0: El gobierno ha hecho la entrega de la proforma presupuestaria para el 2024 y parte del 2025 y sobre este tema estaremos conversando en instantes con Osvaldo Landazuri, analista económico. ¿Qué incluye esta proforma? ¿Cuáles son las ventajas? Y también algunos de los cuestionamientos. La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos mil 35.536 millones de dólares está presupuestada la proforma para el 2024. Estamos ya con el economista Osvaldo Landazuri para hablar sobre este tema. Un análisis de esta proforma se ha incrementado también los gastos en seguridad, no obstante el gasto público en general, hay cuestionamientos sobre eh, que no se ha bajado el gasto público, algo que se había ofrecido y algo que se ha dicho sería necesario en las condiciones en las que por las que atraviesa nuestro país. Economista Landazuri, gracias por estar con nosotros. Fausto Jefe le saluda, bienvenido.
1: Buenas tardes, Fausto. Gracias por la invitación. Un saludo.
0: Gracias también. ¿Cuáles son las observaciones que usted eh, podría hacer a esta proforma que ha sido ya entregada? Se advierte que hay un incremento, por ejemplo, en gasto de seguridad de 214 millones de dólares frente a lo ejecutado en el 2023. Entendemos el contexto, pero hay otros temas que están también eh, pendientes, por ejemplo, y cuyo incremento no es al menos el deseado. Salud, educación, por ejemplo. Sí, claro.
1: Yo creo, Fausto, que a ver... Entendamos primero que esta proforma presupuestaria que está entregando el, el Ministerio de Finanzas, pues repite los mismos problemas y los mismos eh, eh, asuntos estructurales que no se han resuelto y que hemos estado discutiendo durante ya década, creo yo, y realmente pues no cambia significativamente nada. Y lo cierto es que usted termina con un déficit de, estimado de 5 mil millones de dólares, una necesidad de financiamiento que está colocada ahí de alrededor de 11 mil millones de dólares, de los cuales 6 mil y más millones está considerando como deuda interna. Me parece que es un asunto bastante cuestionable desde el punto de vista de liquidez. Es decir, el gobierno se llevaría gran parte de la liquidez de los diferentes actores eh, locales, como por ejemplo el IES, el BIES, las... Eh, Fuerza Armada, etcétera, todos eh, con este gran actor que es el, el sector público, que es un saco sin fondo, Fausto, y ese es el problema que para mí es el más relevante. Y quizás lo segundo es, de esta proforma no tiene ningún ajuste, es decir, cuando el ministro se refiere a que este ajuste en el que estamos participando privados y públicos, pues es falso, porque usted lo que tiene es un déficit que repite las mismas cifras del año pasado, cuando ve el gasto corriente, el gasto corriente es el mismo, cuando usted se da cuenta de que aquella intención de que subir los puntos en el IVA iban a servir para seguridad, pues es una verdad a medias, porque usted se da cuenta que el gasto en seguridad no crece de manera significativa, porque no tiene de dónde, y ni hablar de la inversión, es decir, es un rubro que sigue realmente parado, entonces a la larga, lo que usted debería pedirle al gobierno es un plan económico es decir, un plan estratégico respecto a cómo vamos a manejar la economía, cuáles son las estrategias para renegociar nuestra deuda, cuál es la estrategia para que el crecimiento económico se retome al menos en el 2025 yo le veo que también es muy optimista pensar en ese 08 que está proponiendo esta proforma presupuestaria y a la larga Fausto yo creo, insisto que los problemas eh, que son la génesis de esto se repiten año tras año sin ningún arreglo a la vista.
0: Importante y destacable lo que usted acaba de mencionar, por ejemplo se ha dicho desde el gobierno que le, las necesidades superan los mil millones de dólares para los temas de seguridad, no obstante en la proforma el incremento es de 214 millones frente al ejecutado en el 2023 esto ya suena a una al menos inconsistencia
1: Claro, y es lo que yo le decía, le decía a la población, a la opinión pública cuando analizábamos el incremento del IVA, la gran pregunta es ¿para qué? Es decir, usted tiene que hacer una reestructuración de todo el esquema eh, público ecuatoriano, tanto el sector público, si cabe la palabra, el más puro, es decir, el aparato estatal central Así como los GATS, las empresas, eh, las empresas estatales o las empresas públicas, no tiene balances en Petroecuador, Ecuador, no sabe lo que está pasando en CENEL, en CELEC. Hay corrupción en los hospitales que es innegable. Todavía se escuchan los mismos apellidos de expresidentes con su familia que siguen envueltos en temas de compra de medicinas. Es decir, la gran pregunta que debemos hacernos, Fausto, es... El esfuerzo social que hacemos todos y que lo vamos a hacer mucho más cuando aumentamos los impuestos, ¿a dónde está dirigiéndose? Y la respuesta de los gobiernos, y no, eh, no solo este, sino los últimos dos, ha sido que el 90% es educación, salud y seguridad. La respuesta sigue siendo incompleta, porque eso significaría entonces que los servicios de salud en el Ecuador son de primera que son comparables con Europa, que tenemos un sistema sin corrupción. Eso es falso. La, la, la pregunta que yo hago retórica es, obviamente, eh, con, con este objetivo, el decir, usted no tiene eficiencia en su gasto y no está estudiando realmente cómo alcanzar esa eficiencia. Y ahora creo que se desnuda lo que yo había mencionado respecto a este tema de subir impuestos para seguridad. Si usted no arregla los temas estructurales, le van a entrar impuestos y lo más urgente va a ser pagar sueldos de la burocracia, que es lo que está pasando en el país que tiene un indicador alarmante, Fausto, en el que usted le dedica el 8% de su Producto Interno Bruto a pagar sueldos y salarios, cuando en otros países de América Latina este valor es 4% y en Brasil, por ejemplo, es 3%. Entonces, si no resuelve aquello, pues no va a poder enfrentar los desafíos que significa un país que crece, que genera empleo, que invierte. ...de manera exitosa y es lo que está pasando con esta plataforma.
0: Se ha hecho el anuncio, por ejemplo, del incremento del IVA al 15% desde el 1 de abril... ...y esto se eh, estima significará unos más o menos 3 mil millones de dólares. ¿Parte de esto está contemplado?
1: No, no está contemplado porque por ley usted lo que tiene como datos reales... ...es aquello que ya está eh, aprobado y que ya está en ejecución. Por ejemplo... Si están las, eh, los ingresos adicionales, si cabe la palabra adicionales, porque me parece que es más adelanto de flujos de la, eh, de la remisión tributaria, pero usted todavía no puede colocar esos, esos valores que en realidad en aumento de IVA se estimaban 1.300 millones de dólares en un año común y corriente, como usted va a empezar en abril, serán unos 900 millones, pero aparte, usted encontró un paquete de impuestos que se van a grabar a empresas, a bancos, a patrimonios, que alcanzaban la cifra que usted comenta, que me parece que era 2 mil millones de dólares en un año. Entonces, eso no está, le haría pensar que usted va a tener un déficit algo más bajo, pero a la larga, el otro asunto importante que le acompaña al déficit es cuánto financiamiento usted necesita y esa cifra sí es espeluznantemente alta, es decir, usted necesita como 11 mil millones de dólares que para mí están subestimados y además está estimando volver a atrasarse con los proveedores que ojalá y al menos no sean los mismos, sino que usted vaya rotando los atrasos que va teniendo con los proveedores de servicios. Pero a la larga yo creo que es un asunto que si el Ecuador no debate de manera seria ¿Qué pasa con los subsidios, por ejemplo? ¿Qué pasa con la seguridad social, con las normas laborales? Pues probablemente la palabra que yo encuentro para caracterizar eh, este presupuesto y la situación del país es insostenible, Fausto. Es decir, usted no puede aguantar déficits de 5 puntos del bruto, peor todavía estando dolarizado. Si no estaría dolarizado, tendría una inflación galopante como la argentina o como la venezolana. Pero estando dolarizado, usted o se endeuda o cobra más impuestos y yo veo que ambas de, eh, alternativas están cada vez más cerca de aproximarse a, a, a no ser eh, no ser viables. Y eso es lo
0: realmente alarmante. Y, 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 y eso es lo grave también porque da la impresión y en esta lectura que estamos también o están desde el gobierno jugando con los tiempos. Es decir, mientras se ya. habla del incremento del, de, de, del IVA al 15% desde abril, esto no está en la proforma, pero a la par anunciamos que nos vamos a endeudar, a la par vamos a recaudar más, pero todo es hacia arriba y en ningún momento se habla, tampoco se habla en la proforma de una reducción del gasto. No, no
1: se habla, y por eso es que la palabra ajuste que utiliza el ministro es errada, porque usted no está ajustando nada. Lo que usted está haciendo es pagar una cuenta atrasada que le dejó lazo de alrededor de 4.500 millones de atrasos con proveedores, que probablemente sea ese al esfuerzo al que hace referencia el ministro. Pero en realidad, si nosotros hablaríamos de ajuste, deberíamos entender, eh, Fausto, cómo usted... Justa, valga la redundancia, las cuentas públicas. Eh, veamos dos ejemplos. Pero ajustan Por hacia arriba,
0: 13%, 4 mil millones.
1: Exacto. Eh, debería ajustarles hacia abajo. Ah, veamos dos ejemplos que suelen ser muy útiles, porque uh -huh. son economías que también no tienen moneda eh, Portugal y Grecia. Usted tuvo en un caso Portugal que ajustó su gasto público en 22%, apenas eh, entró en crisis en el año 2009. Y tiene una Grecia que se negó a ajustarse y que duró 12 años ajustándose con un costo social sumamente elevado. Entonces, a la larga, lo que hizo Portugal, es decir, bajar el, el gasto público, en ese caso lo que hicieron fue bajar los salarios, realmente ese es un ajuste. Es decir, usted ajusta cuando, cuando hace más pequeñas las cuentas públicas. De lo contrario, lo que está pasando con este gobierno es que está jugando con los tiempos. Es decir, lo que usted comenta, veo cómo salgo este año... Y realmente si usted acumula el año pasado un déficit de 6 mil millones, este de 5 mil suman ya 11 mil millones. Si repite el problema, ahora creo que se explica mejor el porqué yo digo que es insostenible y por eso usted necesitaría un equipo económico que esté trabajando en un plan, en un modelo, en un plan económico creíble, vendible en el extranjero, que le dé plazos, que le dé formas de financiamiento, que le diga al mundo y al Ecuador... ¿Qué realmente vamos a hacer para solucionar este tema que se está volviendo cada vez más inmanejable? Paus?
0: ¿Se le va a meter nuevamente la mano a la Seguridad Social? E indudablemente,
1: porque usted ve que de la, de la deuda del plan Interno. de financiamiento, que son alrededor de 11 mil millones de dólares altísimos, alrededor de 6 mil y más millones son deuda interna. Entonces, uh -huh. la pregunta es, ¿de dónde sale esa deuda interna? Es decir, ¿quién está en capacidad de prestarle plata al Estado Nuevamente a través es. de, de bonos? Pues es indudablemente la seguridad social. Es decir, será uno de los actores más relevantes en este proceso de financiación. Y lo que está haciendo el Estado es retirar liquidez del sistema uh -huh. para cubrir sus huecos, sus desafíos, y es, y es grave si usted además retira liquidez para pagar de deuda externa podría ser mucho más peligroso, pero entiendo que también están planteando algo de deuda externa para que al menos en liquidez usted quede machado, usted quede equiparado entre uh -huh. lo que sale y entra de dólares, porque lo que sería terrible es que usted coja deuda interna del IES, por ejemplo, y le sirva para pagar de la externa, en ese caso sí le está comprometiendo la liquidez del país
0: y con esto cierro economista porque también preocupa el, el hecho de que por ejemplo el presidente decía esta mañana eh, que eh, van a optimizar el, el, el trabajo, la operación de, por ejemplo de las empresas públicas empresas que han venido lamentablemente a, a la baja en el caso de CNT, en el caso de Celex, Enel, Petroecuador, Flope, bueno, entre otras, pero no son empresas realmente rentables, en algún momento se habla de concesionarlas, de venderlas por ejemplo pero esto tampoco significará un incremento importante.
1: No, y tampoco creo yo... A ver, Fausto, que es bien importante ver que para vender empresas públicas usted tiene que regresar a mirar el riesgo país. ¿Por qué? Porque un inversionista que quiera hacerse cargo de CNT, por ejemplo, pues va a decir con qué riesgo le calculo yo a esta inversión que voy a hacer en Ecuador. Y entonces ahí usted se da cuenta por qué no tiene inversión extranjera, por qué... Eh, Prado, por qué campana le engañaban al país con cifras de 7 mil millones de inversión extranjera, de 2 mil, de 15 mil se llegaban a hablar y a la larga no, nunca llegan a cumplirse esos números y es una venta de humo. Entonces, cuando usted analiza primero qué privatizar y qué no, bueno, ver lo estratégico. Y lo segundo ver cómo le van a pagar por esas eh, inversiones que harían los actores privados, y en esa línea pues yo le veo muy difícil que un actor privado en estas condiciones invierte en el Ecuador, y lo que sucede ahí es que mucho más es el problema porque usted no tiene balances no tiene información, entonces a la larga lo político, porque usted no crea que es gratis esta aprobación del IVA y de otros uh -huh. paquetes más de impuestos, lo político está afectando lo económico, y para mí el hecho de que el Ecuador no intervenga a esas empresas, porque lo lógico sería intervenirlas con auditorías del BID, de la CAF, del Banco Mundial, es porque realmente tiene botines políticos que le tienen al Ecuador eh, agarrado de todo lado y que realmente le hacen imposible analizar y compararse con una eficiencia que haga sentido a nivel mundial para competir con éxito.
0: Necesario, necesario que sea transparente también lo que ocurre en el sector público. Economista Landazuri, nuevamente gracias por haber estado con nosotros.
1: Siempre es un gusto, fast a las órdenes.
0: Gracias. Ha sido el economista Osvaldo Landazuri, analista económico, hablando sobre la proforma presupuestaria 2024. Usted es Notimundo a la carta.
1: Ya volvemos con.